0: Salida del pueblo Iberia 8063 con Destino Madrid. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D65. Estás escuchando Viajero Geek. El podcast donde comparto todas mis experiencias, trucos, habilidades y bueno manías. Que he aprendido durante más de 25 años viajando por el mundo Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Viajero Geek Sé que no estoy, eh, pues eso, eh, no estoy publicando muy a menudo Pero bueno, voy a intentarlo, lo sigo intentando La verdad es que, bueno, he vuelto a viajar y menudo, menudo mes que tengo por delante, menudos dos meses, ¿qué digo? Menudos tres meses que tengo por delante que, que bueno, ya os dije que no me iban a renovar la Iberia Platino pero les he pedido una prórroga que están ahí pensándoselo porque en estos tres meses recupero todo lo, todo, todo lo que no había hecho durante el último año Así que bueno, nada, voy a contaros varias cosas, eh, tengo varias cosas que compartir con vosotros una de ellas es eh, el último viaje que he hecho, que ha sido una rundé en Madrid, eh, perdón, Madrid-Italia. Italia-Francia. Ya sabéis que a mí me gusta aprovechar los viajes e intento encadenar, si tengo más de una reunión, intento encadenar las seguidas para no tener que volver a casa y volver a irme. Así que bueno, fui a. Lo primero, tenía que ir a, a Rimini, eh, a Italia, y. Y luego de ahí mmm, tuve que ir a Francia porque tenía una reunión y era o volvía a casa, estaba una noche y iba a Francia o salí un poco más tarde de, de España para Italia y entonces pues lo encadenaba todo y así es lo que hice. Entonces he tomado, tomé, bueno, tomé varias decisiones. Entonces la primera, vamos a ver por qué, la maleta. Bueno, la maleta eh, en este caso eh, iba, bueno, los dos vuelos que cogí, que luego hablaremos de eso, eh, eran con Ryanair, es decir, el Valencia-Bolonia, porque iba a Bolonia y de ahí alquilaba un coche con Ryanair, y luego bolonia París también con Ryanair, que de este os quiero hablar un rato luego. Y claro, eh, con Ryanair, si eliges prioridad de embarque, ahora ya por defecto tienes las dos, las dos, dos bultos eh, para subir al avión. Uno de ellos es una mochila, eh, lo, que llevas, un, lo que llaman ellos eh, una bolsa pequeña de equipaje, que una, cualquier mochila más o menos... hombre no llevéis una de 45 litros, pero una de 30 pasa. Pasa porque siempre que la puedas poner debajo del asiento de delante, pasa como, como buena. Y luego la maleta del de el trolley. Entonces, ¿por qué elegí llevar un pequeño trolley de cabina y una mochila en lugar de llevarlo todo en la mochila? Como os he dicho en otros episodios. Muy sencillo. Pues el, al, no es un viaje donde tenga que ir de aquí para allá, bueno, menos el, menos el trocito de París, pero bueno, realmente no es un viaje donde tenga que ir para aquí para allá con la maleta, para arriba y para abajo, entre muchos aeropuertos, etc. Y además, eh, eran al final fueron cuatro días. Entonces cuatro días... Eh, por mucho que optimices, porque bueno, llevé las mismas zapatillas como siempre, eh, intentar llevar ropa oscura para minimizar la cantidad de ropa, pero, pero al final eh, en repitos y flautas eh, es verdad que, que hay es un montón de, de equipaje y luego también que como iba a una feria, eh, la feria supone que tengas que pasear, o sea que tengas que caminar eh, de manera lenta como si estuvieras de compras más o menos, ¿no? eh, por por durante todo el día y entonces llevar una, una mochila grande a la espalda aunque haya vaciado en el hotel la ropa pues se te hace un poco pesado la verdad así que bueno eh, como Ryanair no me lo permitía y el hecho de que iba a alquilar un coche y me iba a mover en coche con lo cual la y puede, puede ir metida en el coche pues lo hice así y la verdad es que ha sido un acierto ha sido un acierto porque, eh, pues eso, porque es la forma más cómoda para este tipo de viaje. Si me hubiera tenido que mover en metro para aquí y para allá, eh, eh, si, hubiera tenido que, era, si hubieran sido menos días y además hubiera tenido que tener, pues, caminar bastante eh, digamos, por ciudad para ir de un sitio a otro y moverme y, y, y subir escaleras, bajar escaleras, en fin, entonces sí que hubiera optado por, por una mochila por tener las manos libres, ¿no? pero es verdad que con cuatro días y con estas condiciones que os he dicho, pues bueno, eh, era ideal para llevar dos bultos y además hay una cosa que, que es que a mí me gusta hacerlo así, que es que yo la mochila cuando voy con la trolley, y, porque tiene cuatro ruedas, recordemos nunca comprar una trolley de cabina que no tenga cuatro ruedas y que tenga, el asa, tenga dos mástiles, no tenga uno, porque si no también la hemos liado. Bueno, el tema es que como llevas una, una, una trolley y, y la mochila mía que en este caso llevo la es porque es una mochila de, de piel más de vestir, más, más estilosa y entonces, pues bueno, para ir, moverte por la feria pues no es lo mismo que llevar una mochila, no sé, de Dell, no como una de las que tengo entonces, bueno, el, la dejo eh, pa, la paso por el trolley con el, con el asa eh, trasera que lleva para, para poder meter los dos mástiles del la, de la asa de la trolley y así la llevo de pie y realmente no llevo peso. Eh, además, cuando me pongo me siento en, en una mesa, por ejemplo, en una sala VIP o en alguna zona del aeropuerto, pues la tengo de pie la mochila casi a mi altura y puedo meter y sacar cosas en ellas más fácilmente. Y, y como no tenía que subir ni escaleras ni para aquí y para allá, como, si estuve, como por ejemplo en el, puede pasarte en el metro de Londres o en el de París, pues ha, ha sido eh, la opción más cómoda. Eso y los cuatro días, como os he dicho, además me llevaba ropa deportiva para hacer algo de deporte, pues bueno, pues hacía que tuviera que optimizar un poquito el espacio y ha sido la mejor opción, aún teniendo que moverme en tren en París, y ahora os voy a contar el viaje de París para, por si os pasa o por si tenéis que usar la opción de Ryanair, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? No digo que sea una muy mala opción, de hecho era la única opción viable que yo tenía, porque para ir de Bolonia a París tenía dos opciones, o perdía bastante tiempo del día anterior y cogía el vuelo de última hora de las 8, o cogía el de las 6 de la mañana, que esto es mortal, el vuelo este de las 6 de la mañana, París eh, perdón bolonia París con Ryanair. elegí Por dos razones elegí el vuelo de París, eh, de Ryanair. Una era por precio, porque directamente es que eran 300 euros más, es decir, 300 50 o, 300, o casi 400 euros el vuelo de, de Air France y el vuelo de Ryanair fueron 50. Con lo cual, eh, aquí lo he dicho todo, ¿no? Y, y luego porque aprovechaba más el último día, porque al final mi reunión en París era casi a mediodía y daba igual si iba al día siguiente. Lo único malo, que odio, odio con todas mis fuerzas los vuelos estos tan tempranos. Por una sencilla razón, porque esa noche no duermes. Al menos yo eh, me desperté cuatro o 5 veces con con ese eh, ese retintín en la cabeza de que me voy a dormir no voy a, no voy a hacerlo o sea no me voy a perder el avión y luego como siempre apuras intentas apurar pues siempre vas apurado de tiempo nunca en un vuelo de las 6 de mañana que tienes que estar sobre las 5 en el aeropuerto pues si puedes llegar a las 5 menos 10 que es mejor que si llegas a las cuatro y cuarto no no te apetece mucho por eso odio estos vuelos pero bueno era un mal menor que teníamos que, que con el que teníamos que lidiar eso sí el vuelo a París, el vuelo a París eh, va a un aeropuerto que igual algunos conocéis ya que se llama Bubó, Vale, no sé si lo pronuncio bien en, inglés, en francés pero se llama así se llama Boubaud, este aeropuerto está al norte de París y está a unos 80 kilómetros o entre 80 y 90 kilómetros de París están en el campo eh, o sea, cuando bajas del avión solo que ves campo eh, creo que hay una ciudad que se llama Boubaud que está allí y, y que creo que está muy bien pero bueno, no, no teníamos tiempo para pasar a verla. Y desde, desde, la, desde la ciudad de Boubop sí que hay un tren directo a París, ¿vale? Pero el, el tren, digamos que vale bastante dinero, y comparado con el autobús, porque hay una ristra de autobuses que, te, que ya está preparado todo para que nada más bajes del avión. Eh, con el ticket que has comprado de, de, del, del autobús compradlo antes, compradlo en la web de Ryanair os lo aconsejo y así no tenéis que eh, parar eh, cuando llegáis al aeropuerto y coger el ticket y quedaros sin plazo, quedaros con una plaza eh, mala en, en uno de los autobuses o perderlo de autobús por ejemplo, bueno, cada X cada tiempo salen los autobuses de París a, de esa, perdón, de París de Beauvoir al centro de París, a la Port Mayotte es eh, donde, donde te dejan. Así que eh, ese, eso parecía lo ideal, y así lo era, ¿no? De, nosotros habíamos comprado el, el billete de autobús, bajamos del avión, nos vamos directos al autobús, todo ok, menos el sitio que me tocó a mí, me tocó el peor sitio del autobús, más que nada porque había un chico que, que era muy grande. Y el hombre pues, había, se había cogido en la fila de atrás del medio Justamente para intentar molestar Porque sabe de su tamaño lo menos posible ¿Sabéis a quién le tocó el asiento de al lado? Entre, y además entre otro, otro compañero Este señor y yo, pues a mí eh, Para 10 un cuarto de hora no pasa nada Pero fueron 80 kilómetros Que normalmente es una hora larga Se convirtieron en dos horas y pico ¿Por qué? Muy sencillo Y esto es lo que quiero que tengáis en cuenta si vais a un hotel perdón, si vais a París y vais a Boubou y vais en un vuelo temprano ¿qué ocurre? que a las 8 de la mañana que es cuando uno llegó a las 8 y media porque hubo un retraso, últimamente Ryanair eh, que siempre era puntual en esto últimamente no está cumpliendo les pasa bastante que cuando eh, embarcas se quedan ahí un buen rato eh, ya digo, desde hace un tiempo porque normalmente han sido bastante puntuales pese a todas otras cosas malas que, que ocurren en Ryanair yo la verdad es que como sé cómo voy y me preparo, eh, no suelo tener casi siempre, casi nunca ningún problema con ellos. Pero eh, es verdad que los asientos cada vez son más estrechos, por ejemplo. Bueno, el tema es que, que me enrollo. El tema es que eh, a las ocho y media de la mañana, dirección París, ¿qué te vas a comer? Pues el atasco de entrada, el atasco de por la mañana a París. Y eso fue lo que pasó. Nos comimos un pedazo de atasco impresionante. Nosotros teníamos que haber llegado a nuestro sitio en una reunión sobre las diez y llegamos casi a la una entre eh, porque bueno eh, al final eh, moverse por dentro de parís na, en el primera hora de la mañana con un autobús no es demasiado rápido ¿Por qué digo esto? Pues por la parte de que hablaba del tren, que sí, que había que desplazarse a Bubó y tal y coger el tren Bueno, no sé si al final hubiera sido una mejor opción incluso si llego a tener tiempo me hubiera podido plantear bueno, no porque era un viaje de trabajo, si hubiera sido un viaje de ocio, sí, me hubiera podido plantear ver Bubó, porque creo que me han dicho que, tiene, me han dicho que es bastante chulo y, y luego coger un tren a París tranquilamente pero en el caso que iba yo, que era de trabajo y además con, con ya una agenda preparada pues bueno, no era la mejor opción. Eso sí, a partir de ahí ya coges el tren y como está París ahora llena de disturbios, pues ¿qué podía pasar? Pues que nada, que el tren a mitad camino dijo que no había corriente eléctrica y nos quedó, y entonces tuvimos que salir, coger un taxi, que casi hubiera valido la pena coger el taxi directo desde parís desde bubó hasta París. Qué lío, ¿eh? Bueno, pues esa ha sido la odisea de la odisea y la elección de maletas y la odisea o, o los, eh, pues eso, los eh, entresijos de este viaje, por qué elegí dos vuelos de Ryanair y por qué eh, elegí este tipo de equipaje para, para moverme. Recordad, en Ryanair con, compras la prioridad, que de hecho últimamente la compra todo el mundo por esto y, y acaba siendo más larga la cola de prioridad que la normal. Pero sí, cuando compras con prioridad tienes derecho a una a, a tu maletita de cabina y a tu mochila. ¿vale? Eh, es, eh, recordadlo porque bueno, en viajes cortos es la mejor opción. Bien, y en, y en cuanto al coche que alquilé, pues la verdad cometí un error. No haberme revisado antes eh, viene otra vez el contrato. Porque cuando llegas, eh, llegas con todo el mundo y lo primero que te tienes que hacer es moverte rápido para llegar pronto a la cola del de alquiler de coches, porque como tú, pues hay más personas que van que van a alquilar un coche. Así que yo suelo intentar moverme muy rápido para llegar y tener la menos cola posible. Y con las prisas, no había mirado antes el contrato y yo creo que me la. Día, me, nadie voy a decir que me han timado porque tampoco vi mala, mala eh, fe en nadie pero sí que es verdad que yo había alquilado una categoría, siempre alquilo una categoría un punto superior a uno utilitario. Más que nada porque vamos, íbamos a hacer autopista y me siento un point -in más seguro si voy, pues eso, en lugar de en, en un Ford Fiesta, si voy en un Ford Escort o un Ford Kuga. Uy, Escort, que, que viejo no me ha quedado eso. Bueno, creo que no se hace, ¿no? El tema es que el, el, bueno, pues siempre cojo un, 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 una categoría superior por eso, porque me siento más seguro. Y cuando llegué allí, pues me dijeron que, que si quería un upgrade y me dieron un Crossland, que es un Crossland que es un utilitario, es como el Ford Puma, un utilitario tipo que lo, lo levantan un poco eh, los bajos y, y dicen que es un sub. Pero deja de ser un utilitario bastante malo, además. No porque el Opel sea malo, sino porque me dieron, se ve una versión ultra básica y con un motor fatal y <ríe> que no iba a cara al aire. Pero bueno, al menos eh, tenía CarPlay. Importante. Yo soy usuario Apple, vosotros si sois Android, pues pedí Android Auto. Lo que pedí es que tuviera CarPlay. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque ahí tienes el navegador. No pidáis navegador, porque mucha, todas las compañías de alquiler de coches te ofrecen un pack con navegador, GPS, no sé cuántos que vale un dinero. Vosotros pedís CarPlay, que no cobran, o Android Auto, que no cobran más, que el coche tenga eso. es si un coche nuevo, normalmente lo tiene. Y ahí lo tenéis todo. Entonces ahí ya os ponéis vosotros vuestro GPS. Si no tenéis datos, recordad que Google Maps podéis bajarlo sin conexión el, el área donde os vais a mover. Así que sed previsores y antes de salir de casa, bajaos el área offline para que no tire de datos y tire, de, tire del mapa que tiene offline. ¿vale? Entonces, eso es importante. Y ese es un consejo que os doy yo para cuando tengáis un coche alquiler. Esta vez lo alquilo con Eurocar. El próximo coche que he alquilado que es en Estados Unidos, eh, eh, lo ha adquirido con Sixt Ya os contaré. Bien, y lo que vamos a hablar un poquito ahora de lo que está de moda, que es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo, cómo no íbamos a hablar de la inteligencia artificial en este podcast? Para que casi seguro que casi todos los que estáis escuchando sois tan tecnoyonquis como yo. Así que vamos a hablar un poquito de cómo está influyendo la inteligencia artificial o cómo podemos usarla. Eh, estoy hablando, evidentemente, de ChatGPT, no voy a hablar de Midjourney ni nada de esto para hablar de viajes, pero sí de ChatGPT, cómo nos puede ayudar a, a pues a planificar viajes, etcétera. Entonces, lo primero es una cosa que me ha parecido chula, que es cuando. Eh, bueno, lo, lo primero de todo es. Cuidado con ChatGPT en el sentido de que no es un modelo de lenguaje, es, perdón, es un modelo de lenguaje. No es una inteligencia artificial que está pensando, entre comillas, y te dice todo lo que quieres, o sea, te dice todo lo que, todos los datos que necesitas de manera exacta. Es Como sabéis, es un modelo de lenguaje y está pensado para que cuando tú le haces una pregunta, él, en base a todo lo que ha leído, todo lo que ha aprendido, pues vaya poniendo una palabra delante de otra para que suene bien respecto a tu pregunta. O incluso que quieras continuar un texto, pues va poniendo una palabra detrás de otra. No es más que eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que se puede equivocar. ¿Para qué hay que usarla? Pues para, para intentar acelerar eh, lo que quieras hacer. Es decir, para aumentar tu productividad. En el caso de un viaje, ¿qué puede servir? Pues mira. Uno, un ejemplo, eh, vamos a poner, además voy a coger, no, no lo voy a, ni me lo voy a inventar, voy a cogerlo de, de un tuit que vi por ahí, que perdón quien lo haya hecho, que no me acuerdo, bueno, es, habla en inglés, con lo cual no creo que esté escuchando este podcast, pero eh, me parece muy buena idea usarlo con este fin para... E intentar hacer la planificación de viajes recordad, está claro que planificar el viaje en demasiado para mí no es bueno porque te, no te deja lugar a la improvisación eh, pero sí que es verdad que bueno pues el, el, el tener un cierto plan o cómo empezar eh, yo por ejemplo cuando ahora eh, tenemos que irnos eh, la familia a, a Texas por una razón y este verano y y la verdad es que tengo que visitar por Houston y yo ahora no tengo ganas de ponerme a buscar cosas en Houston lo, lo que voy a hacer es preguntárselo a ChatGPT entonces eh, en este caso el ejemplo que os pongo es eh, un, un usuario en Twitter que, que ha puesto estamos planificando hacer un, un, un viaje en coche empezando, y empezando el, el viaje y terminándolo en Ámsterdam. Queremos visitar Suiza, Italia y Francia y tenemos 12 días. Citas que queremos... Eh, ciudades, perdón, citas. Ciudades que queremos ver son eh, Milán y Zermatt, que no la conocía esta ciudad. Bueno, ¿qué podríamos hacer el resto de la ruta para tener un buen, para tener un, un, pues un buen viaje, un viaje divertido? Eh, ah, y le dice... Añade los kilómetros y el tiempo de viaje. No hagas viajes más largos de seis horas conduciendo. Y añade al menos unos pocos días por lugar para, para, pues para sightseeing, ¿no? Para, para ver para ver cosas. Y ChagpT lo contesta, bueno, un viaje en carretera desde Ámsterdam a Suiza, Italia y Francia puede ser una, una aventura grande, como os he dicho, está, está diseñada para eh, que suene bonito lo que lo que responde pero eh, bueno lo útil lo, lo, lo que le contesta eh, esto es una, esto es una ruta sugerida que incluye ciudades Milán, de Milán y, Zerma, y, y, y Zermatt y tiene otros lugares interesantes para parar a lo largo del camino mientras tiene en cuenta el máximo eh, tiempo de, condu de conducción de 6 horas por día. Y deja para un unos cuatro días, bueno, le contesta más o menos lo que le ha preguntado, pero empieza. Aquí viene lo interesante. Día 1, Ámsterdam a Lucerne, eh, en Suiza, aproximadamente 840 kilómetros, 8 horas de conducción. <risa> empezamos mal, <risa> empezamos mal, ¿vale? Eh, porque le ha dicho seis horas al día y ahora la primera le mete ocho horas pero bueno, luego mejora, ahora, ahora lo veréis bueno, en la Lucerna eh, dice, considera eh, un, tomar una ruta escénica en, en, bueno, escénica entiendo que es bonita de ver a, tra, a través de Ale, del Black Forest de la selva negra de Alemania eh, espe, eh, gasta tres noches espe, eh, gasta tres noches en Lucerna ah, vale, por eso le ha puesto ocho horas driving, porque son los tres primeros días vale. Eh, es decir, aquí de repente te ha hecho un planning de tres días en el día 1. y dice, eh, gasta tres noches en Lucerna permitiendo explorar la ciudad y las montañas de alrededor luego ya se pasa el día 4 que es Lucerna a Cermat. Aquí no me ha gustado mucho esta respuesta porque la verdad es que le podía haber planificado un poco más, aunque yo creo que si ahora le dice, bueno, vale, detállame el día uno un poco más, divídemelo de etapas, seguramente lo dividirá. Pero bueno, lo, el día 4 le ha dicho de Lucerna a Cermat, que son ya tres horas conduciendo, 165 kilómetros, bueno, seguramente menos, aunque no sé cómo será la carretera. Eh, bueno, pues sí, es eh, carretera de Puerto eh, Conduce a través de los Alpes suizos para, para llegar a Zermatt. Es una ciudad libre de coches. Eh, eh, no, a una ciudad libre de coches en los pies del Matterhorn. Bueno, pues entiendo que en, que en Zermatt no se puede conducir. Y gasta allí dos noches en Zermatt. Y, en, y disfruta de, de las de la, de la, vistas de los Alpes, etcétera Bueno, y el día 6, claro, son dos noches, el día 6 ya se va de Zermatt a Milán. Eh, cuatro horas de conducción, vale, eh, y, y dice que allí gasté tres noches en Milán para ver el famoso Duomo, Leonardo da Vinci, etcétera. Bueno, bien, bueno, puede servir de, de para empezar. Ostras, pues mira, ya tengo esta ruta, ¿vale? Pues a partir de aquí, quizás en, en los días 1, 3 y 4 le voy, le voy, le voy ayudando, le voy diciendo, oye, pues mira, el día 1 que son eh, lo que me has puesto en el día 1 detallamelo un poco más por día. Y entonces vas sacando todo eso. Cuando tengas todos estos datos, y esto házlo por favor, porque te puedes llevar una sorpresa, eh, luego coge y contrasta, lo, contrasta el plan, ve que son ciudades que sí que están en el mismo sitio, qué tal. Te va a dar la información, pero seguramente igual se inventa algo, eh, casi seguro. Entonces, eh, ten claro que esto va a servir para que en un momento eh, no tengas que, te, te hayas ahorrado una horita de buscar todo esto que te acabo de contar que ya es mucho o una o dos horas y si luego le vas dando un poco de miga y le vas diciendo que te detalle más días pues más tiempo que te vas a ahorrar y con todo eso al final acabes eh, acabes tú pues bueno teniendo ya un plan porque al final de eso se trata no de, 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 que, de que hacer que trabaje por nosotros y luego nosotros pues como si fuéramos los profes revisarlo un poquito lo que ha hecho y decir ah pues muy bien pues mira ya me sirve y con esto me, me lo llevo para eso es para que para lo que eh, yo bueno para que yo pienso utilizar, por ejemplo, ahora cuando me vaya a Houston, eh, la inteligencia artificial. para bueno no, Yo no tengo ni puñetera idea que ver en Houston. No me apetece nada meterme en blogs y en tal. Prefiero preguntárselo. Y una vez se lo he preguntado, ya tengo claro cosas chulas para ver, porque me da igual ver una cosa que otra. Eh, ya me informaré, pero ya iré mucho más al grano. Y toda esa faena de research, de investigación... Pues ya la ha he hecho ChatGPT por mí. Para eso nos puede servir. Pero nos puede servir para mucho más. Y es que a ChatGPT le han entrado. Eh, bueno, le han llegado, perdón, los plugins. Y dos de esos plugins que se están. Que de los que se está hablando son eh, los de Expedia y Kayak, que son dos plataformas, como sabéis, de, de viajes. Y aquí viene lo interesante. Porque con, bueno, con el. Por ejemplo, con el de Expedia, bueno, con los dos ya puedes planificar todos los aspectos del viaje como son vuelos, hoteles, alquiler de autos o alquiler de autos iba a decir, alquiler de coches y, y bueno, incluso actividades como, como la que, si son de compra, no si son de compra a través de una de estas plataformas pero bueno, esto solo es el comienzo o sea eh, yo no lo he probado, no sé por qué no tengo acceso a los plugins aún pero eh, bueno eh, tengo unas ganas de probarlo que no os lo podéis imaginar porque con esto, eh, Vosotros, bueno, ya hemos explicado aquí para encontrar vuelos, para ver cuáles son los más baratos, las mejores opciones. Si esto evoluciona, si este. si esta GPT evoluciona bien de esta manera y con los plugins, empezamos a sacarle partido. Para viajes puede ser muy interesante. Aunque sigo pensando que esto, lo primero, el primer ejemplo del que os he hablado, creo que es un ejemplo que yo voy a usar personalmente muchísimo. Para, para mis viajes, sobre todo viajes a sitios nuevos que no, que no conozco, que, que bueno, de vez en cuando también hago, pues el, eh, es, es una herramienta para mí súper útil porque lo que más pereza me da, sobre todo en los viajes de ocio, eh, pues es hacer la planificación y hay que hacerla, hay que hacerla porque si no eh, como pasó con el viaje a Nueva York, pues te salen al final todas las actividades por un pico. Entonces, una de las una de las cosas que, que me gustan de estos plugins es, por ejemplo, tú le puedes preguntar a HGPT ¿A dónde puedo volar desde Nueva York por menos de 500 dólares en abril? Y, y bueno, eh, te, te, te responderá con, con las respuestas correctas en cuanto, en, en, en cuanto a esto, ¿no? Eso, por ejemplo, yo por ejemplo suelo utilizar tres aeropuertos. Eh, Valencia, evidentemente, donde vivo. Madrid porque estoy a tiro de ave y son eh, hora y media. Y hay otro aeropuerto que también utilizo mucho porque es más grande que el de Valencia y está cerca, que es el de Alicante. Entonces, yo tengo cada vez que buscar vuelos. Ahora, a ver, los vuelos desde Valencia, todos estos, o sea, nunca, no me encaja ninguno. Vale, desde Madrid, vale, desde Alicante. Bueno, pues yo le puedo decir a ChatGPT, oye, quiero salir o de Valencia, o de Madrid, o de Alicante. Búscame, por favor, vuelos a esta ciudad eh, los más económicos con estas compañías por ejemplo ahí puedo decir que, que solo quiero las compañías OneGold. incluso puedo tener una plantilla si no, por si no los conociera aunque seguro que conoce One World, donde están todas listadas y en ese caso pues me entiendo que me va a contestar ya os he tengo muchas ganas de probarlo no lo he probado y, y estoy pendiente de que tenga activos los plugins para poder hacerlo y contárnoslo aquí Así que, bueno, vamos a ver, si alguien lo ha probado, por favor, que, que lo comparta conmigo vía, eh, vía un mensaje a través de las redes de Twitter o de Instagram, Viajero Geek Pod, y yo encantado de contarlo o de traerlo aquí y que, y aquí y que nos lo cuente. Y se me olvidaba una, un plugin que me ha parecido súper interesante, que es el de Open Table, que es el que, por ejemplo, te recomienda un restaurante, tú le dices, oye, recomiéndame, imagínate, pues eso. Vuelvo a repetir, que nos vamos a Houston. Y recomiéndame un hotel en esta zona, perdón, un hotel, un restaurante en esta zona que eh, eh, sirvan este tipo de comida. Te puede recomendar uno y le puedes decir que además te, lo, te reserve una mesa para cuatro a las nueve de la noche. En fin, lo dicho, si alguien ya tiene acceso y lo ha probado, por favor que venga a contarlo porque bueno yo tengo mucha curiosidad por ver cómo funciona esto y cómo nos ayuda en el día a día en la planificación de viajes eh, y bueno y en otras tantas cosas que yo la uso yo, yo os aseguro que para mi trabajo lo uso todos y cada uno de los días es súper útil para aumentar la productividad y nada eso es lo que es, de, es así es como la uso yo no la uso para que me haga el trabajo la uso para que me ayude a hacer mi trabajo mucho más rápido pero bueno, que esto es un podcast de viajes, no es un podcast de inteligencia artificial ni de tecnología, de, bueno, para hablar solamente de tecnología, sino de viajes y cómo la podemos usar la tecnología para ayudarnos a viajar mejor. Pero insisto otra vez, si, lo has, si ya lo has probado, por favor, cuéntamelo, ¿vale? Bueno, espero que te haya gustado el episodio y nos escuchamos en el siguiente episodio. Venga, hasta luego.